0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel, és minden benne élőkkel. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Mucsi Mihály és Kisszabó Beáta első gyermekét Mirát, és Hanusz Péter és Katona Bernadett első gyermekét Patrikot. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kereszt ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Úristen akarata az, hogy mi emberek minnyájon, így ők is, Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment menyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, keresztjék szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ehhez olvasom még Isten igéjét, János evangélium a harmadik részéből, az ötödik versből, ahol Jézus így szól. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ámen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, a születés az mindig csoda. Mindig csoda az, amikor az ember azt éli meg, és egészen közelről éli meg, hogy egy élet alakul a szíve alatt, aztán, ahogy világra jön, és telnek az évek, egyre több és több dologban lehet rácsodálkozni arra, hogy a születés is, és az élet is titok és csoda. Az élet, ami a miénk, ami a tiétek, Az élet, amit kaptatok ajándékba csoda, a gyermeketek élete is, és mindannyiunk élete. De az élet nincsen a hatalmunkban. Az életben kapunk sok örömöt, sok rácsodálkozást, sok dolgot, ami hálára indíthat bennünket, és az élettel együtt kaptok, kaptatok felelősséget is, hogy ezeket a gyermekeket vezessétek, neveljétek, tanítsátok, és most, amikor a keresztségben fognak részesülni, akkor az Úristen is rátok terhel egy felelősséget, de egyszer, s, mint ki is nyit számotokra egy kaput. A felelősség pedig abban áll, hogy járjatok előtte, reájatok előttük az Isten útján. Mert hogy úgy döntöttetek, hogy megkereszteltetitek ezeket a gyermekeket, Ebben ott van az, hogy valamiképpen látjátok, sejtitek világ felett a mindenható Istent, és az Isten azon az úton akar végigvezetni benneteket, hogy ebből a sejtésből, talán sok kérdésből egyszer csak eljussatok ti magatok is oda, és elvezessétek oda a ti gyermeketeket, hogy ez már nem sejtés, hanem bizonyosság, biztonság és hit. Mit üzen az Isten számotokra itt és most, ti gyermekeitek keresztelőjének alkalmával. Először is azt üzeni, hogy a cél legyen számotokra, és ezt a célt adjátok a ti gyermeketeknek is, a cél legyen számotokra és számukra az Isten országa, ami meglátható, és ahova kaput nyit az Isten. Krisztus szava egyértelmű. Ebben a történetben, amiből egyetlen egy rövid részletet olvastam fel, oda megy egy vallásilag nagyon képzett, tájékozott ember, mondhatnánk, hogy egy olyan ember, aki az éppen aktuális, nagyobb könyvesboltokban levette az öt legfontosabb vallásról szóló könyvet, azt végig lapozta, átolvasta, de vannak kérdései. Oda megy Jézushoz, és megkérdezi azt, hogy miben is áll az életnek a lényege. Jézus szava egyértelmű, ő nem, nem beszél mellé. Az emberi kapcsolatainkban, meg a világban sok mellébeszélés van. Jézus azt mondja, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Vagyis azt mondja ki először Jézus, hogy a célod neked is, és most hadd ezt így számotokra és a gyülekezet számára, a célunk nekünk is az Isten országa. Legyen ez a legfontosabb cél. Szülőként azt gondolom, talán már nagyon sokat gondolkodtatok arról, hogy milyennek is szeretnétek látni majd a gyermeketeket. Milyen felnőttet szeretnétek nevelni belőle. És persze az oktatási rendszertől is azt várja a társadalom, hogy majd kitalálja, hogy 30 év múlva milyen emberekre lesz szükség, és úgy kellene nevelnünk nekünk családban, iskolában a gyermekeket. Nos, lehetetlen vállalkozás, de ennél van egy sokkal biztosabb dolog. Azt nem lehet kitalálnunk, hogy mi lesz 30 év múlva hogy milyenné kellene, hogy váljanak ezek a gyermekek. Persze sok mindent tudunk, de a legfontosabb, hogy az Isten azt mondja, ezeknek a gyermekeknek a legfontosabb életcélja lehet az Isten országa. Maga Jézus is azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát, az Isten szándékait, az Isten igazságát, azt, hogy milyen az Isten. Mert ez az ország számotokra is, és gyermekeitek számára is, nyitva áll az evangélium által, hogy Krisztus eljött erre a világra, és életét adta, értetek és értük. Ezért legyen cél az Isten országa, nektek és nekik. Vezessétek ide a gyermekeiteket, neveljétek őket hitben, a család és a gyülekezet közösségében, mert az Isten országa elérhető, és ott van a ti helyetek is, és ott van az ő helyük is. A másik dolog pedig, amit szeretnék átadni ennek kapcsán, az ugyancsak Jézus szavára alapul, keresétek az Isten országát, hallatszott az igéből, de azt is hozzáteszi Jézus, hogy aki nem születik újjá, nem születik víztől és lélektől, az nem megy be az Isten országába. Az ember érzi az újjászületés fontosságát. Talán minél több év van mögötte, annál inkább. Talán minél több dolog rárakódott a mögötte lévő évtizedekben, annál inkább érzi, hogy valamiképpen egészen és aztán időről időre meg kellene újulni. Máshogy kellene csinálni. Minden vallás beszél az újjászületésről. De ahogyan a születés csoda, az újjászületés is csoda. Nincsen a hatalmunkban. Van ennek egy emberi része, amit megtehetünk. Jézus azt mondja, aki nem születik víztől és lélektől, nem megy be az Isten országába. Tehát aki víztől és lélektől újjászületik, születik, az bemegy az Isten országába. Mit jelent ez? Jelenti egyrészt a keresztséget. A víz a keresztségre utal. A keresztség arra mutat, szükségünk van a megtisztulásra. És arra mutat, hogy Krisztus a kereszten elszenvedett áldozatával megtisztít bennünket, és az életünk megújítását, újjászületését munkája és átformál. A döntést meghoztátok, ezek a gyermekek néhány perc múlva részesülnek a keresztségben, És akkor szükség van a lélektől való újjászületésre. Mert Isten elküldte az összent lelkét. Mert az életet nem lehet lélek nélkül élni, de tudjuk, hogy az emberi lélek milyen. Ezért van szükségünk. Szükségetek nektek és ezeknek a gyermekeknek az Isten szent lelkére. Ezért imádkozzatok, hogy ne csak emberi lélek legyen bennük és bennetek, hanem megkapjátok és megkapják az Isten szent lelkét. Nem csak ti fogtok fogadalmat tenni néhány perc múlva, hanem a gyülekezet is. A gyülekezet arra tesz fogadalmat, hogy imádságban hordoz benneteket. És mi azt tesszük, és kérem is a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzunk ezekért a gyermekekért és családokért, hogy megkapják az Isten szent lelkét. Isten országába hív benneteket és gyermekeiteket az Isten. A születés csoda és az újjászületés is. Adjon nektek az Isten részesülést ebben a csodában, és adjon nektek testi és lelki erőt ahhoz, hogy ezen az úton tudjátok vezetni gyermekeiteket, kereszt Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg a gyülekezettel együtt hiteteket, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Akarja. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe református keresztény gyülekezet. e hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesítsük ezt a fogadalmat. Imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, áldunk a születés és az élet csodájáért. Áldunk és hálát adunk neked ezért a két kisgyermekért, Miráért és Patrikért. Köszönjük az ő életüket. Köszönjük mindazt az ajándékot, amit bennük adtál, Mindazt az örömet, mindazt a jót. Köszönjük a gondoskodást, amivel körül lehetőt venni napról napra. Köszönjük az ő növekedésüket, hogy nyílnak testben, lélekben, szellemben, hogy lépnek napról napra előre. Imádkozunk, Úrunk, ezekért a gyermekekért, hogy ne csak kísérőjük, hanem vezetőjük légy egész életük során. Imádkozunk azért, hogy megismerhessenek téged, és benned hitre juthassanak, és a hit által örök életet nyerhessenek. Imádkozunk azért, Urunk, hogy légy velük életük könnyű és nehezebb időszakaiban egyaránt. Láttasd velük gondviselő, megváltó és megszentelő szeretetedet. Könyörgünk, Urunk, a szülőkért. Légy áldott az ő szeretetükért egymás iránt. Légy áldott azért, mert gondoskodni tudnak egymásról és gyermekükről. Azért könyörgünk, értük és a kereszt hogy legyenek jó vezetői, utitársai ezeknek a gyermekeknek. Áld meg őket erővel, ajándékozz meg őket lelkeddel. S kérünk, Urunk, mi pedig gyülekezetként hadd legyünk olyan közösség, ahol otthonra találhatnak, befogadó, megértő, hozzád közelebb vívő közösségre. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Ámen. Patrik, keresztelnek téged az Atyának, fiúgnak szemléletek nevében. Ámen. Mira, keresztelnek téged az Atyának, a és a Szent Életnek nevében. Ámen. Mira, Patrik, áldjon meg titeket az Úr és fölézzel meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát és följövőjön Fordítsa az Úr az Ő arcát, rá, és adjon néktek védességet. Áldjon meg testben, életben vagyunk. Isten dícsőségére, szüleinek, őmére, egyházunknak és megszertőnek a bármát. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként a 464. dicséretünk, első, második, harmadik és negyedik verseit. 464. dicséretünk. Első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom! testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk a Lukács írása szerinti Evangélium 22. fejezetéből. A 22. fejezet 24. versétől a 30. verséig tartó ige Isten igéét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Lukács evangélim a 22. részéből a 24. verstől így Isten igéje. Versengés is a tanítványok között, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jó tevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a legnagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál. Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Isten szent lelket tegye áldottá szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői és befogadói is lehessünk. Jöjjetek, fennáva imádkozzunk. a úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy jelenlétedbe hívsz mindnyájunkat. Köszönjük neked azt, Úrunk Istenünk, hogy keresztelő lehettünk és lehetünk ma együtt, és hogy ezáltal emlékezhetünk minnyáján arra, hogy beletartozunk a te szövetséges népedbe. Úrunk, köszönjük azt, hogy ebben a szövetségben te mindvégig hűségesen mellettünk álltál. Kérünk téged, hogy a mi lelkünk hadd nyíljon ki feléd hogy le tudjunk vetni minden előítéletet és kétséget, hogy akarjunk és tudjunk meglátni téged, meglátni a te lelki nagyságodat, erődet és hatalmadat, hogy az határozhassa meg és ragyoghassa be az életünket. Istenünk, köszönjük neked, hogy életet teremtő és életet megújító Isten vagy, és hálát adunk megtartott életünkért, Gondviselő szeretetedért, könyörgünk hozzád azért, Istenünk, hogy áld meg a mi rád figyelésünket. Adj nekünk lelki csendet, add, hogy megértsük üzenetedet. Istenünk, jöttünk hozzád, jöttünk eléd a magunk életének örömeivel és terheivel. Jöttünk, Urunk, gyászunkkal is, szomorúságunkkal. Temetésre készülve. Kérünk, adjurunk biztató üzenetet. Istenünk, jöttünk védkeinkkel, kérjük a feloldozást, a felszabadítást bűneink terhe alól. Kérünk az Isten tisztelet közösségében hadérezzük érezzük jóságodat, szentségedet és szeretetedet. És had lássuk meg azokat a célokat, amelyeket te adsz elénk. Így szólíts minket, kérünk, igéd által, és készíts szívünket a neked való engedelmességre. Amen. Igenhallgatásra készülve a 166. dicséret első versét énekeljük. 166. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található Lukács evangélium a 22. részének a 27. versében, annak is a második felében, ahol Jézus így szól. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek! A mai igében előttünk lévő történet Jézus Krisztus utolsó vacsorájának egy rövidke mozzanata. Röviddel azután vagyunk, hogy Jézus elmondja a tanítványoknak, nagyon jól tudja, hogy valaki közülük elárulja, elárulta őt. Azt látjuk, hogy némi értetlenség is támad a tanítványok között. Rögtön elkezdenek azon gondolkodni, hogy Vajon melyikük is lehet az, amelyik elárulta a mestert, akitől annyi mindent kaptak. És aztán ez a vitatkozás, ez a beszélgetés kicsit átváltozik, és az a kérdés vetődik már fel közöttük, hogy ki is a legnagyobb a tanítványok között. Mintha versenyző tanítványokat látnánk. Ki a nagyobb? Kit szeret jobban a mester? Kivel van többet együtt? Egyébként ki a hatalom, és akkor rugaszkodjunk el egy kicsit ettől a történettől, és bontsuk ezt ki, nem ez a versenyhelyzet, van-e sokszor közöttünk is. Ki a nagyobb? Ki a hatalom? Hogyan kell jól helyezkednem? Hogyan kell pozíciókat fognom? Mire és hogyan is lehetne ezeket a megszerzett, elért pozíciókat használni? És talán a tanítványok között is valami ilyesmi volt, minél nagyobb vagyok majd, a mester, a megváltó, annál több dolgot fog megértetni velem és rám bízni. És Jézus azt mondja, nem így kellene gondolkodnotok. A tanítványok azt gondolják, hogy köztük, az Isten követői között is hatalomról szól minden. Éppen úgy, mint a világban. És kétségtelen... Az egyháznak voltak olyan időszakai, nem túl dicsőséges korszakok, amikor ugyanúgy működött, mint a világ. Amikor a hatalomról szólt nagyon sok minden. De gondolkozzunk csak el. Amikor Jézus így beszél a hatalomról, hogy a királyok uralkodnak a szolgákon, meg az alattvalókon, mit mondana Jézus Krisztus a mai hatalmakról? Kisebb és nagyobb hatalmakról egyaránt. Nem azt mondaná-e, hogy ti nem változtatok semmit. A hatalom természete nem változott semmit kétezer év alatt. Nem azt mondaná Jézus, hogy ott vannak a visszaélések. Nem azt mondaná Jézus, hogy korrupció van. Nem azt mondaná Jézus, hogy az a baj, hogy világtalanok vakvezetői vagytok. Hogy nem láttok jövőt, csak ügyeket intéztek, persze úgy, hogy jól jöjjetek ki belőle. Nem azt mondaná Jézus, hogy ti úgy gyakoroljátok a hatalmat, hogy egyetlen célotok van, megtartjátok azt a hatalmat, amit szereztetek. Vagy másoknak nem azt mondaná Jézus, hogy bár van hatalmatok, országok és világi vezetőkként, de mégis tehetetlenek vagytok, elveszítettétek az értékrendeteket, nem, tudtok, nem tudjátok merre is kellene haladni. Nem azt mondaná Jézus a hatalomra, Egyszerre vagytuk istentelenek, és ezért embertelenek. Vagy hogyha arra gondolunk, hogy itt a tanítványok versengenek, mit mondana Jézus arról a versenyről, amit egymás között tapasztalunk? Nem azt mondaná, hogy nem változtatok semmit kétezer esztendő alatt. A gyengéket éppen úgy elnyomják az erősek, csak talán még nagyobbak a különbségek. Nem azt mondaná, bár nincsen rabszolgaság, mégis nagyon jól tudjátok, hogy mennyi a minimum, amit adni kell valakinek. Nem azt mondaná Jézus, hogy ti teljesítmény nélkül akartok erőt, vagyont, gazdagságot felmutatni. Jézus megítélne bennünket, és megítélné és meg is ítéli ezt a kort, mert kevesek jóléte, sok karabszolgasságán múlik. Mert verseny van, de csak anyagias értelemben. Nem azt mondaná Jézus, rendben van, hogy jobb életet akartok élni. De mire ez az egész? Egyáltalán mi az egész életednek a kifutása? Ha felhalmoztad azt, amit elértél, vagy éppen, hogy az terheltéget, hogy nem halmoztad fel azt, amit elértél. Mi végre ez az egész? És Jézus azt mondja itt a tanítványoknak is, ezt üzeni nekünk is, vigyázzatok, Mert ez a világban van, de közöttetek, a ti hitéletetekben, a ti gyülekezetetekben, az egyházban ennek nem így kell lenni. Én az én országomat készítem el nektek, ahogy a keresztelőnél is hallottuk, az Isten országát. Én örökségül ezt szánom nektek, és itt sokkal több nyertes lesz, mint a világban. Legyél az Isten országában első. Legyél ott az Isten országában. És ezért először is azt üzeni nekünk ez a mai ige, és általami urunk, hogy akarj előrébb lépni és nagyobbá lenni az Isten szemében. Talán kicsit furcsának tűnik ez az üzenet. Akar előrébb lépni és nagyobbá lenni az Isten szemében. Újra mondom, a tanítványok azon vitatkoznak, ki a nagyobb közöttük. Ki az, aki előrébb jutott. És talán ez a kísértés itt van közöttünk is. Ma élő keresztjének között. Én már régebb óta járok a templomban. Vagy én biztos őszintép szívvel vagyok ott az Isten dolgaiban, mint az a másik. Én már vállaltam valamilyen szolgálatot a gyülekezetben, a közösségben. Benzeg azok nem vállaltak szolgálatot. Az én tetteim, az én szavaim. Mennyiben mások, mint a másik, és mennyire tudjuk rangsorolni önmagunkat? Csak azért, hogy kihozzuk, hogy jobb vagyok. Jézus azt mondja, közöttetek ne így legyen. De mondok még egy furcsát. Baj-e, ha verseny van a tanítványok között? Baj-e az, hogyha a keresztjén emberek versengenek egymással, hogy ki a nagyobb az Isten országában? Számomra egészen új volt ebben az igében, hogy Jézus azt mondja, nem az a baj, hogy versenyeztek. Az a baj, hogy világi gondolkodás szerint versenyeztek. Mert előrébb kellene jutnotok. Egy csomó olyan üzenet van a Szentírásban előttünk, amikor az Isten arra bíztat bennünket, hogy előrébb kellene lépni. Mondok egyet-kettőt. Azt mondja, növekedjetek a kegyelemben. Akarjatok előrébb lépni, akarjatok jobbak lenni, akarjatok elkötelezettebben járni az Isten útján. Vagy máshol azt olvassuk, amikor az ember az Isten üzenetét hallgatja, akkor a Szentírás azt nagyon sokszor a testi táplálékhoz hasonlítja, és azt mondja, hogy a kisgyermekek először tejet esznek, és aztán szépen elindul majd a hozzátáplálás, meg aztán már ehet majd egyszer csak mindent, ugyanúgy vannak, akik először, sőt, mindjárt így indulunk, lelki teljjel táplálkozunk, az Istennek a nagy, felszabadító életünket átjáró üzenetével, és aztán jönnek a nehezebb igék és nehezebb üzenetek, amik talán döntés elé állítanak, amik talán amikben talán nehézségbe ütközünk. Ütközünk. Jézus azt mondja, növekedned kell. Előrébb kellene jutni az Isten ismeretében és a hídben. Mert testvérek azért látjuk és tudjuk, ahol nincs növekedés és ahol nincs előrelépés, ahol stagnálás van, egy helyben állás, ott előbb-utóbb visszaesés lesz. És így van ez az Isten dolgaival is. És így van ez a gyülekezet életével is. Sőt, így van ez mindenkinek az egyéni hit életével is. Ha nincs előrelépés, akkor egyszer csak belekényelmesedünk az egészbe, és vissza fogunk lépni. Ha elszakadunk a gyülekezettől. Ha nincs közösségünk azokkal az emberekkel, akik az Isten népéhez tartoznak. Jézus nem azt mondja, hogy rossz az, hogy nagyobbak akartok lenni hanem az a baj, hogy nem a jó úton, mert azt gondoljátok, itt is úgy működnek a dolgok, mint a világban. Tudjuk nagyon jól, jó értelembe vegyük most, ahol nincs verseny, ott könnyű elmustulni. Nem gondolnám, hogy hosszú katinka három aranyérmet szerzett volna, ha mondjuk a református gimnázium úszodájában minden nap mellette múszott volna. Mert nem lett volna nagy kihívás. De, ahol verseny van, ott lehet előrelépés. De van-e verseny? Nem azt látjuk-e, hogy az európai kereszténység beleértve magunkat is ellustult és tehetetlen? Nem azt látjuk-e, hogy nem tudunk sóvá és világossággá lenni, nem tudunk felmutatni határozottan és világosan, nem tudjuk felmutatni azt, hogy miben és kiben hiszünk. Ezért ma arra bíztat bennünket, benneteket az ige, hogy akarjatok növekedni az Isten ismeretében. Hogy akarjatok növekedni hitben és szeretetben, hogy megerősödjetek és legyetek hitvalló emberekké. Akik hirdetik az Isten országát. Aztán másodszor azt üzeni nekünk, hogy a növekedést Krisztustól kell megtanulni. Azt mondja Jézus, olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Gondoljunk ebbe bele. Az Isten, aki a nagy világ mindenséget teremtette, alkotta, fenntartja és igazgatta, azt mondja, neked, nekünk, egyen-egyenként. Én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Közöttetek. Nem valahol távol tőletek, hanem közöttetek. Az otthonaitokban, a családotokban, a gyülekezetedben. Én úgy vagyok jelen, mondja Krisztus, mint aki szolgál. Mert az egy nagy mítosz, hogy lehet közösség nélkül növekedni. És az egy nagy hazugság, hogy Krisztustól távol is lehet lélekben folyamatosan erősödni. Jézus ezt azoknak mondja, akik naponta hallják hallják őt és találkoznak vele. Közöttetek vagyok és szolgálok. Egyek vagyunk. Ezt mondta az akkori tanítványoknak, és ezt mondja nektek, nekünk. Ugyanis a világban láttok sokféle dolgot. Látjátok azt, hogy ki hogyan él a hatalommal, és ki hogyan versenyez. És ez beszűrődik a te életedbe is. De ez a világ annak értékrendje nem a szolgálatról szól, hanem úgy előrébb jutni sokszor, hogy elnyomni a másikat. Krisztus azt mondja, én közöttetek vagyok. És mivel közöttetek vagyok ezért, nem mehetnek így a dolgok, az életetek dolgaiban. Talán tudunk olyan embereket, vagy emlékszünk olyan régiekre, akik ha ott vannak, ott voltak közöttünk, egészen másként viselkedtünk. Egy kicsit talán tartottuk is, tartottunk is tőlük. Azt mondja Jézus, én közöttetek vagyok. Ezért nem mehetnek úgy a dolgaitok, mintha nem lennék ott, mert én szolgálni jöttem közétek, az egyházba, a gyülekezetbe, a családba, és hogyha elhiszitek, hogy köztetek van az Isten, akkor fogtok tudni növekedni lélekben és hídben. De értsük jól ezt a szolgálatot, mert ez a szolgálat nem kiszolgáltatottság. Az, hogy szolgáló életre hív bennünket, ami úrunk, az nem azt jelenti, hogy végtelenül naívnak kellene lennünk. Ez a szolgálat nem azt jelenti, hogy meg kellene húznunk magunkat, és be kellene hódolnunk, mint ahogy tette sok egyház, akár a rendszerváltás előtt is. Nem ez a fajta behódolás, és nem ez a fajta szolgálat az, amiről Krisztus beszél hanem ahogyan Krisztus szolgál. Egész életet odaszám van. Nem csak vasárnapokat, és nem csak egy-egy életszakaszt, hanem látva a megváltás nagy célját. Szolgálni az emberek között. Adni, és azt mondja Jézus, aki ad, sokszorosát fogja visszakapni. Szolgálni az Istentől kapott erővel. Sokszor ebbe fáradunk bele. Nem érezzük az erőt. Hogy adjunk, hogy nyissunk, hogy odalépjünk. Krisztus szolgálata, amit nekünk is követnünk kell, nem az erőtlenség szolgálata. Jézus jelenlétében erő árad ki. Ezt élik meg azok az emberek, akik találkoznak vele. És a mi jelenlétünkben erőt szívunk el a másiktól, szavainkkal, viselkedésünkkel, vagy inkább erőt sugárzunk. Azt mondja Jézus, szolgáljatok, hogy erőt adtok az embereknek. Jézus úgy szolgál, hogy gyógyított. A szavaid, a tetteit gyógyítanak, vagy rombolnak? Erősítenek, vagy megbetegítenek? És szolgál Jézus úgy, hogy ha kell, akkor int, akkor dorgál, akkor ostorral üzi ki a templomból, látjuk a történetet, azokat, akik oda nem való dolgokat tesznek. Ez is szolgálat. Mert a cél az Isten országa. Sokszor azt gondoljuk, az Istennek az a dolga, hogy kiszolgálja a mi emberi igényeinket. Sokszor az imádságaink is ilyenek. De Krisztus nem kiszolgálni akarja az emberi igényeinket, hanem szolgálni és egy teljesebb életet adni az Isten országában. És végezetül, növekedés akkor lesz, ha szolgálsz és vezetsz. Krisztus azt mondja a tanítványoknak és azt mondja nekünk, a hét és az egyház nem az önérvényesítés útja, hanem a szolgálat útja. És pontosan ebben teljesedhet ki az életünk. Az út, ami járnunk kell, keresztényeként az egyházban és a világban, nem a kiskirályság és nem a hatalmaskodás útja hívő és hitetlen ember felett, hanem két dolog, tekints magad a legkisebbnek, és ugyanakkor vezess másokat. Mind a kettő nehéz. Azt mondja Jézus, aki nagy akar lenni, legyen szolgává. Te dönts így. Nem más mondja, ki rólad. Mert vannak ilyenek, akik szolgának akarnak tekinteni. Nem más mondja, ki rólad és neked, hogy jó lesz az lejjebb is. És ne te várd mástól, hogy szolgává legyen a számodra. És még csak arról sem beszél Krisztus, hogy Ez azt jelenteni, hogy nem kellene értékelni önmagunkat, és nem kellene önbizalomnak lenni bennünk. Erre mind szükség van, hanem azt mondja, légy úgy ott az emberi kapcsolataidban, légy úgy ott azokon a helyeken, ahol vagy, ahol szolgálsz, mintha most lépnél be oda. Mintha most lennél ott kezdő, akinek bizonyítania kell, hogy előrébb jusson, akinek sokat kell tanulnia. És akkor meg fogod látni, mert Krisztus útján jársz, hogy az Isten nagyon sok áldást készít a számodra. Krisztustól tanulhatjuk ezt a szolgálatot. Aki engedelmes volt, mind halálig, a kereszt halálig. És azt mondja, ha így szolgálsz, akkor vezes. Mert azoknak a tanítványoknak mondja a szolgálat útját, Akiknek azt parancsolja, hallottuk az előbb a keresztelő alkalmával, hogy tegyetek tanítványá minden népet, vagyis vezessétek őket az Isten országa felé. A mi gondolatunkban ez nem nagyon fér össze, vezetni és szolgálni egyszerre. Nehéz feladat ez. Azt mondja Jézus, hogy ne csak hívj másokat ide az Isten házába hanem. Vezes másokat oda! Légy utitás! Légy előjáró! És szolgálj! Mert ha itt teszel, akkor fogsz növekedni az Isten országában. Kedves testvérek! Egymással versengő tanítványokat látunk ebben a történetben. Jézus pedig önmagát állítja példaként eléjük és elénk. Azt mondja, én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Így szolgált nekünk Krisztus. Kereszthalálával, tanításaival és életünk gyógyításaival. És azt mondja, ez a szolgálat felszabadíthat téged, hogy keresd az Isten országát, hogy akarj lélekben növekedni. Tanuljuk ezt meg Krisztustól, és legyünk olyanok, akik készek odaadók, odaadóan szolgálók lenni, és másokat hozzávezetni. Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul 472. dicséretünk, negyedik versét énekeljük. 472. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik. Adj ét, napot, add át erődet. Oh, oh, oh. maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, részeisei vagyunk sokféle hatalmaskodásnak. Vagy úgy, hogy próbálunk másokra nyomást gyakorolni, vagy úgy, hogy nekünk kell elhordoznunk mások különféle kívánságait, következetlenségét. Megvalljuk, Urunk, hogy lépten nyomon egymáshoz mérjük magunkat. Lépten nyomon versenyhelyzetben vagyunk, és ez sokszor terhel bennünket, mert nem tudunk máshogy gondolni az emberi viszonyokra. Köszönjük Neked, Úrunk, Jézus Krisztus, hogy Te úgy vagy közöttünk ma is, mint aki szolgál. Mert hirdeted a Te kereszt halálodat. Hirdeted a Te szolgálatodat hogy emberré lettél, hogy megválts bennünket. Urunk, te szolgálsz, mert erősíteni akarsz bennünket, mert újra és újra magadhoz hívsz, szolgálsz nekünk, mert keresztségben szövetségedet nyújtod, és ezt a szövetséget akarod időről időre megerősíteni, megújítani az életünkben. Szolgálsz akkor, Urunk, amikor gondoskodó szeretetednek lehetünk megtapasztalói, és amikor mi gondoskodhatunk másokról. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha csak úgy tudjuk elképzelni az életet, hogy mindig nagyobbak és nagyobbak akarunk lenni, másokat elnyomva és lenyomva talán. Ehelyett segíts nekünk, hogy akarjunk növekedni a te hogy készek legyünk szolgálni, odafordulni a másik emberhez, tanulva tőled az odafordulás lelkületét, erejét. Láttasd meg velünk, Urunk, ha így fordulunk a körülöttünk lévő emberekhez, akkor áldással lehetünk, és kiteljesedhet az életünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy vezetsz, hogy másokat hozzá tudjunk vezetni. Kérünk, ne hogy ellankadjunk és ellustuljunk a hit életünk útján. Urunk, így könyörgünk önmagunkért, de könyörgünk szeretteinkért, családunkért. Imádkozunk Istenünk a betegekért. Légy az ő újítójuk, erősítőjük. Légy azokkal, Urunk, akik mellettük állnak családtakként, rokonként, orvosként. Adj nekik erőt feladatuk végzéséhez. Eléd hozzuk, Urunk, Istenünk, azokat, akik gyászolnak akik elveszítettek valakit. Kérünk, hogy légy velük, és erősítsd őket, vond őket végaztaló szeretetedbe. Különösképpen is imádkozunk a holnap temetni készülő családért. Áld meg őket, Urunk, békességeddel, a feltámadás hitével. Imádkozunk, Urunk, amit gyülekezetünkért itt katonatelepen, Kecskeméten növeld a mi hitünket, Istenünk. Imádkozunk a kereszténségért hazánkban, Európában és szerte a világon, hogy hadd tudjunk sóvá és világossággá lenni. Jó példává mások előtt, hogy hozzád hívhassunk sokakat. Kérünk Istenünk, így hallgass meg könyörgésünket, és hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket... Add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fennállva most Isten áldását fogadjuk. Istennek, atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten, a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, így itt Katonatelepen, csütörtökön, Este 6 órától a Kézimunkakör alkalmára hívjuk a, elsősorban a nő testvéreket. Mához 1-2 augusztus 21-én urvacsorai közösségben lehetünk együtt, így csütörtökön, pénteken és Szombaton este 6 órától. Úrvacsorai előkészítő alkalmakat tartunk Kecskeméten a templomban, tehát csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órára várjuk a testvéreket az előkészítő alkalmakra, Kecskemétre a templomba. Szombaton augusztus 20án nemzeti ünnepünkön 9 órakor lesz Istentisztelet kecskeméten a templomban, 18 órakor pedig ünnepi megemlékezés és kenyéráldás a Szent István szobor előtti sétányon. Jövő vasárnap minden istentiszteletünkön, így itt katonatelepen, a 10-kor kezdődő istentiszteleten is urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Egri János 69 éves és Ágostói Jánosné Horváth Emma 85 éves korában elhunyt szeretteik egy gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Merász Mihály Imre 83 évet élt. Temetése hétfőn, délelőtt 10 órakor a református temetőben lesz. Pogány Mihály, 85 esztendős korában hunyt el. Temetése holnap, hétfőn, délután három órakor a köztemetőben lesz. Tóth Mihály, 72 évet élt. Temetése szerdán, 12 kor a hetényegyházi temetőben lesz. Dr. Kardos Jánosné, Vitéz Berényi Márta, 88 esztendős korában hunyt el. Temetése csütörtökön, 3 11 kor a köztemetőben lesz. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére, hordozzuk őket imádságunkban. Házaslandó párokat hirdetek első ízben. Ricu Péter jegyezte Seres Anettet, Nagy Pál jegyezte Sinor Nagy Beátát, Bán Viktor jegyezte Tóth Nikolettet, és Király Gábor jegyezte Becker Anitát. Másodszor hirdetjük, Bordás Gábor jegyezte Dobos Nikolettát, és Hartyányi Péter jegyezte Nagy Zsuzsannát. Harmadszor hirdetjük, Tóth György jegyezte Horváth Gyöngyit, és Kis Géza jegyezte Rebeka Mary Jones-t. Isten áldja meg a tervbevett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékként 59 ezer forint, Isten dicsőségére 2000 rászoruló gyermekek, családok javára iskola kezdéshez tízezer, gyülekezeti újságra ezer forint adomány érkezett. Diakóniai szolgálatunk és központunk két kérését hirdetem. Az egyik az, mindkettő már ismerős lehet, hogy a nyári befőzéseknél gondoljunk a rászorulókra, kérjük és várjuk a lekvár és befőtt adományokat a Lelkészi Hivatalban, a Diakóniai Központban, illetve itt nálam is leadhatják a testvérek, és eljuttatom a számukra, és ugyancsak várunk használt, de még jó állapotban lévő iskolatáskát és felszerelést a tanévkezdés előtt, ugyancsak a lelkiszi hivatalban, a diakóniai központban, vagy nálam lehet ezeket leadni. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések megjelentek hirdető lapokon, amelyeket a kiáratnál megtalálnak a testvérek, Kérem, hogy vigyenek ezekből is így tájékozódjanak gyülekezetünk dolgairól. A záróimácságot megelőzően a záróénekünket énekeljük. 464. dicséretünk. Két utolsó, az az ötödik és 6. verseit. 464. dicséret, ötödik, hatodik versét énekeljük. A keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Utána fennállva imádkozunk. náva imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen.